0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: <lacht> lang, lang ist her, sage ich dir, dass wir über das Thema geredet haben, das unseren Podcast ganz schön geprägt hat. ETFs.
1: Ah, ich dachte schon Eis. Aber das erwähnen <lacht> wir ja immer wieder.
0: Ja, aber stimmt, wir sollten wieder mehr über Eis reden. Ja, ich habe in letzter Zeit wirklich wieder mehr Eis gegessen. Ich bin ja so enttäuscht von New Yorker Eisdielen. Aber ich vermisse auch Eis. Deswegen esse ich jetzt einfach das schlechte Eis.
1: Ja. Im Teufel frisst der... Im Teufel frisst ja Teufel fliegen. Ja, das war nicht ganz richtig. Im Zweifel frisst ja Teufel fliegen. Ja. <lacht>
0: Also wir haben damals vor gefühlten 100 Jahren, es, es waren glaube ich ja vor drei Jahren, sage ich jetzt mal, ne, Ingo, haben wir zehn Folgen ja, von Folge 20 bis Folge 30 darüber gesprochen, was ein ETF überhaupt ist, was die Vor- und Nachteile von ETFs sind, welche Strategien ihr verfolgen könnt und wie ihr Schritt für Schritt in ETFs investieren könnt. Und heute gibt es ein ETF-Update. Mit dir, Ingo. Dank einer Himhörerin. Es ist äh, gar nicht so eine kurze Nachricht, aber so lange könnt ihr euch bestimmt konzentrieren. Also, Annabelle hat uns auf Insta geschrieben und zwar, liebe Lena, lieber Ingo, seit einigen Monaten folge ich eurem Podcast um mit Feuer und Flamme. Danke, dass ihr so vielen Leuten den Spaß an Finanzthemen beibringt und vor allem die Hemmung nehmt, darüber offen zu sprechen. Ich muss das kurz mit vorlesen, weil ich finde Komplimente ja immer
1: schön.
0: Okay, hm. So, Annabelle schreibt weiter, jetzt habe ich es endlich geschafft, in Folge 29 zu investieren. Allerdings bleibt mir nun drei Jahre, nachdem ihr die Folge aufgenommen habt, eine Frage. Würdet ihr bei den verhältnismäßig hohen Zinsen euren risikoarmen Teil weiterhin in Staatsanleihen investieren? Etwas aktuellere Artikel, die ich gelesen habe, behaupten, man soll es eher in Tagesgeld und gegebenenfalls sogar Geldmarktfonds anlegen. Was sagt ihr dazu? Für mich liegt es auf jeden Fall stressiger und weniger nach Buy and Hold. Plant ihr nochmal eine Folge darüber? Das würde mich freuen. Vielen Dank nochmal und liebe Grüße, Annabelle.
1: Ja, das ist eine tolle Frage von Annabelle. Aber wir können ja nochmal kurz wiederholen und auch dein Wissen testen, Lena, warum ja. wir uns überhaupt für Anleihen bzw. Anleihen-ETFs entschieden haben. Also, was weißt ja. du
0: noch? Ja, also, ich stelle es mir so vor: Ich leihe dir Geld, Ingo. Ja, das mhm. ist, denke ich, sehr realistisch. Ich leihe dir Geld und du versprichst mir, dass du mir dafür mehr zurückzahlst. Und so funktionieren auch Anleihen, zumindest so ähnlich, nur mit großen Unternehmen. Unternehmensanleihen sind es dann oder, oder auch mit Ländern. Also das sind dann Staatsanleihen. Mhm. Das heißt, man leiht ihnen Geld und sie versprechen, einem dann dafür so ein Extra zurückzugeben. Ich stelle mir das so ein bisschen als Dankeschön vor. So, hier, danke, dass du mir Geld geliehen hast.
1: Ja, Englo. das wäre sch wär schön, wenn die Finanzwelt so harmonisch wäre und man als Dankeschön <lacht> jemandem Geld zurückgibt. Aber vom Prinzip her kann man es sich so vorstellen. Aber natürlich ähm, zahlst du eben auch ein, also du bekommst das ja wieder, weil du ein gewisses Risiko eingehst, weil ja auch immer mhm. die Gefahr besteht, dass so ein Unternehmen oder auch ein Land mal pleite geht. Also das, was du ihm oder ihr gegeben hast, nicht mehr zurückzahlen mhm. kannst.
0: Ja. Yeah. Mhm. Das stimmt. Das ist immer gut, dass du äh, immer wieder auf die Risiken verweist. Was wichtig ist, und da ähm, muss ich auch selbst einmal reinhören, muss ich sagen. Ich glaube, das war Folge 26. Wir haben es gut gemacht, vor allem hast du es gut gemacht, Ingo, damals zu erklären. Und zwar hast du es so als Airbag erklärt. Ja, Also, wenn es irgendwie so einen Crash gibt. Dann poppt sozusagen die Anleihe hoch und hilft uns, dass es nicht ganz so weh tut, wenn, ja, es runtergeht, zum Beispiel mit den Aktien-ETFs. Und grundsätzlich ist es so, dass es natürlich, ja, so ein Portfolio einfach so breiter streut. Also man ist nicht total nur auf Aktien-ETFs. Und das Coole ist, dass Anleihen auch so, ja, ich würde sagen, so vorhersehbarer sind. So in dem Sinn, dass sie halt eine feste Laufzeit haben. Und auch einen festen Zinssatz.
1: Genau, das ist bei einer Einzelanleihe zumindest der Fall. Aber da wir halt in Einzelanleihen oder in Anleihen-ETFs investieren, haben die eben auch noch einen Kurs. Und dieser Kurs, wenn man gekauft hat, als wir es damals empfohlen haben, dann sind diese Kurse von diesen Anleihen-ETFs erstmal deutlich nach unten gegangen. Ja, das heißt, ähm, wir kommen gleich noch dazu warum, aber man hat damit dann dementsprechend erstmal keinen Gewinn gemacht und es hat auch tatsächlich nicht den Verlust, den wir auch seit äh, Ende 2021 an den Aktienmärkten gesehen haben, aufgefangen. Und jetzt kann man sich ähnlich wie Annabelle A. oder wie sie auch vielleicht in Artikeln gelesen hat, durchaus berechtigt die Frage stellen, ja funktioniert das denn mit diesen Anleihen-ETFs noch? Und jetzt müssen wir uns erstmal eine Situation vor Augen führen. Es ist etwas historisch Einmaliges passiert. Und zwar ist die Geschwindigkeit, mit der die US-Notenbank, aber auch äh, die ähm, EZB vorangegangen ist, ähm, die Geschwindigkeit dieser Zinserhöhung, die war einmalig hoch. Ja, Das heißt, wir sind innerhalb von knapp anderthalb Jahren von 0% Zinsen auf über 5% Zinsen hochgegangen. Und das gab es in der hundertjährigen Historie, die man so ganz gut zurückverfolgen kann, noch nie. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Die Auswirkung war, dass eben, und da könnt ihr alle nochmal in die Folgen hineinhören, wenn ich also diesen Basar habe, ja und ich habe eine Anleihe im Angebot, die meinetwegen 1% Zinsen abwirft, und auf einmal sind da ganz viele, das ist auch die Frage von Annabelle, sind auf einmal ganz viele, ganz risikoarme Angebote, die mir 4 bis 5 Prozent versprechen. Ja? Also da touren ganz viele Leute auf diesem Bazar rum, die deutlich bessere Angebote haben, als das, was ich anzubieten habe.
0: Also das Tagesgeldkonto zum Beispiel?
1: Genau. Ähm, dann muss ich natürlich mit dem Preis von dem, was ich verkaufen will, ja ich habe ja nur dieses 1 Prozent Ding, deutlich runtergehen, damit ich es überhaupt noch los werde, Weil da nebenan, ja, ich muss quasi einen Discount geben, also einen Rabatt. Ansonsten werde ich das nicht los. Und das ist quasi die letzten Jahre, auch wenn man sich mal die Charts von so Online-ETFs anschaut, passiert. Es wurde quasi dieser Discount, dieser Rabatt mit eingepreist. ja Und trotzdem ich fix meine Zinsen bekomme auf meine Online-ETFs, habe ich trotzdem eben diesen Kurs mit dabei und der ist eben stark runtergegangen. So, und dann kann man sich eben die Frage stellen, ähm, ist das denn so normal? Aber nochmal kurz zurück, historisch einmaliges Event. Und dann ist folgendes passiert. Wir haben ja auch von diesem Airbag gesprochen. Und der Airbag ist nicht weg. Nur, ähm, da gibt es auch eine ganz schöne Statistik zu. Dieser Airbag, es wäre schön, wenn er immer greift. Also erstens mal haben wir kein bisschen Crash gehabt. Ja? Aber in über 97 aller Fälle haben wir das Verhältnis von Aktien und Anleihen das verhält sich unterschiedlich. Man spricht davon Korrelation, ja, also die Abhängigkeit voneinander, die ist sehr gering. Sprich, wenn Aktien hochgehen, dann gehen Anleihen gar nicht hoch, ein bisschen runter oder nur leicht hoch. Wenn Aktien und stark andersrum
0: sind, dann gehen die Anleihen hoch. Und deswegen genau. ist es doch so wichtig, mit dem Risikoprofil zu sagen, dass, wenn ich zum Beispiel denke, oh nein, hier sind alle meine Aktienchefs im Keller, dass ich wenigstens noch das Gefühl habe, ah, oh, es ist nicht so schlimm, weil die Anleihen dann hochgehen, oder? Das ist ja so ein genau. bisschen dieser so emotionale Puffer auch.
1: Genau, so ist das normalerweise. Aber es gab in den letzten 100 Jahren drei Ausnahmen. Eine 1931, eine 1969 und eben jetzt 2022. Das ist für alle schade, die dabei waren jetzt und so investiert haben, aber daraus jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen, die Strategie, die sich über Jahre, Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert bewährt hat, jetzt in Frage zu stellen, weil ein Ereignis passiert, was in den letzten 100 Jahren zu 3,09% eingetreten ist, darauf basierend jetzt neue Anlageentscheidungen zu treffen oder sie in Frage zu stellen. Da würde ich jeden vorwarnen und das nicht empfehlen. Es ist, etwas, es ist einfach etwas sehr seltenes aufgetreten, was wahrscheinlich die nächsten Jahre, die nächsten 30, 40 Jahre nicht wieder auftreten wird. Und jetzt kommt der Punkt, weswegen ich eher gerade jetzt für Online-ETFs bin, also für alle, die jetzt anfangen wollen oder rebalancen. Da kommen wir ja auch nochmal hin in, unsere, in, in in diesem Jahr. Für alle, wir fangen mit rebalancen an, also alle, die schon ein Depot haben. Ich würde euch jetzt empfehlen, auf jeden Fall zu rebalancen und nicht den Fehler zu machen, jetzt kein zusätzliches Geld in Anleihen ETFs zu stecken. Im Gegenteil. Na, wir stellen uns diesen Bazar mal wieder vor. Wir haben unsere 1% Anleihe mit Discount verkauft. So. Für den, für den, für den, also wir haben dann ein bisschen Geld damit erwirtschaftet und haben uns dann auch eine 4- oder 5 Prozent Anleihe gekauft wie alle anderen da drüben ja, dafür haben wir das Geld verwendet was passiert denn jetzt aber wenn die Wirtschaft weiter runtergeht was passiert oder was müssen Notenbanken machen wenn sie Billionen Dollar mäßig oder Billionen Euro mäßig verschuldet sind ja wenn die ich meinen eigenen Dispozins dann gehen die Zinsen runter ja ich muss die Wirtschaft wieder fördern indem ich äh, das Geld was ich mir leihen kann günstiger mache und ähm, die Notenbanken haben auch kein Interesse daran, die Zinsen lange hochzuhalten, weil man ja sonst automatisch auch mehr mehr, mehr Tilgung bezahlen muss, ja? also mehr Zinslast hat. So, und jetzt habe ich 4 bis 5 Prozent Anleihen bei mir im Portfolio, ja, in meinem Anleihen-ETF. Und da draußen gibt es jetzt wieder Angebote, die sind nur 3 oder 4 Prozent oder nur 2 oder 3 Prozent. Das heißt auf einmal. Bist du die Queen oder bin ich der King auf diesem Bazaar, weil ich Angebote habe, die kein anderer mehr hat? Und dann wandelt sich das Ganze wieder um. Ich habe also meine 4 bis 5 Prozent, wie beim Tagesgeld, aber ich kann auch noch Kursgewinne machen. Ja, Ich kaufe jetzt quasi also antizyklisch ein, weil was tief gefallen ist hat auch wieder die Möglichkeit, wieder stark zu steigen. Das ist wie bei Aktienmärkten. Ne? Auch, auch alle haben ja unten in Corona gekauft. Eine, eine, Man kann sie nicht ganz vergleichen, aber wir können jetzt mal vereinfacht sagen, eine ähnliche Situation haben wir jetzt an den Anleihenmärkten. Das wurde alles stark nach unten geprügelt. Ja? Zinsen wurden hochgeschraubt, Inflationsbekämpfung, das war der Grund. Und jetzt kann man eben antizyklisch wieder Anleihen kaufen. Das heißt, für alle, die rebalancen, Punkt Nummer eins, kauft auf jeden Fall eure Anleihen nach, weil die sind jetzt vielleicht geringer gewichtet als vorher.
0: Also eigentlich bei der Strategie bleiben, die man gewählt hat aufgrund seines Risikoprofils. Mhm. Hier ist auch mhm. wieder
1: Geduld gefragt. Genau, genau. Und jetzt nicht aber denken, okay, meine Anleihen sind so stark gefallen, die kaufe ich jetzt nicht mehr nach. Ich kaufe nur noch Aktien nach. Das sollte man nicht tun. Punkt Nummer zwei, wer jetzt neu anfängt, hat eine einmalig, also wir haben gerade davon gesprochen, ja, historisch einmaliges Event. So, Schnell und so rapide sind die Zinsen noch nie nach oben gegangen. Dementsprechend auch so schnell noch nie Anleihen-ETFs, die sonst sehr sicher sind, nach unten gegangen. Also habe ich jetzt eine einmalige Möglichkeit, dort zu investieren. Und das ist jetzt eben genau der Unterschied, den ich gegenüber Tagesgeldern oder Festgeldern habe. Nehmen wir mal ein Tagesgeld. Sobald die Zinsen wieder nach unten gehen, was sie irgendwann müssen, gehen auch die Tagesgeldzinsen wieder nach unten. Spätestens dann muss ich mir also darüber Gedanken machen, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Und kurzfristig parken, irgendwo auf dem neuen Tagesgeld, wird dann unattraktiver. Habe ich aber jetzt oder in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten anleihen ETFs gekauft, dann verringert sich zwar auch in meinen anderen ETFs wieder der Zinscoupon, der da drin ist, weil der orientiert sich, sagen wir mal, immer am Tagesgeldmarkt-Schnitt. Aber ich mache immer noch Kursgewinne, wenn die Zinsen weiter fallen. Und das habe ich nicht mehr. Ganz zu schweige davon, dass wenn die Kapitalmärkte richtig abrauschen, ich immer noch diesen Airbag-Effekt habe. Denn der Punkt ist ja der, wenn ich keiner Bank mehr vertraue, wenn ich raus aus den Aktienmärkten, dann, wird, dann werden die Billionen und Trillionen dieser Welt mit Sicherheit nicht auf Tagesgeld- oder Festgeldkonten geparkt bei irgendeiner Bank. Weil wir haben ja erst vor ein paar Monaten mitbekommen, dass Banken auch pleite gehen können. Das heißt, wo parke ich mein Geld dann wieder, wenn es richtig ähm, wenn es äh, tief runter wo parke ich es? Beispiel beim Staat, in Staatsanleihen. Genau, vollkommen richtig. Und dann sind und trotzdem es vielleicht irgendwo anders mehr Zinsen gibt, als für meinen Anleihen ETF. Auf einmal meine Anleihen wieder sehr gefragt, weil es immer noch ein sicherer Hafen ist. Ja, also der ich kaufe mir quasi jetzt also einen Crash-Airbag ein, der ist unverändert. Ich bekomme immer mehr Zinsen in meinem Online-ETF und die Chance, dass ich Kursgewinne erhalte innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre, weil die Zinsen wieder sinken müssen, ist super hoch. Ob das jetzt schon das Tal ist, ja, heute, wo wir es aufgenommen haben, I don't know. Aber ihr alle da draußen könnt euch vorstellen, dass wenn man 5 oder 10 oder 100 äh, Billionen Euro oder US-Dollar auf dem Dispo-Konto hat, dass man seine Dispo-Zinsen, wenn man sie selbst bestimmen kann, nicht für alle Ewigkeit hochhält.
0: Grandios. Also ich würde sagen, Annabelle hat die Antwort von dir bekommen. Die Empfehlung, die wir vor drei Jahren ausgesprochen haben, die gilt auch heute noch. Und sogar noch mit Nachdruck. <lacht>
1: Definitiv, definitiv. Und ja, da einfach nochmal in die Folgen auch reinhören, wenn es darum geht, wie wähle ich Anleihen-ETFs aus. Ähm, für die, die schon ein bisschen weiter sind, wenn man ein geringes Risiko geht, dann sollte man die Laufzeit kurz halten. Wenn man sagt, ach, ich kann das jetzt auch mal auf die nächsten 10, 15 Jahre aussitzen, dann könnte man, das ist dann kein risikoarmer Teil mehr, aber wenn man sagt, ich habe ein bisschen Lust noch zu zocken, dann könnte man natürlich auch mal Anleihen-ETFs nehmen, die ein bisschen längere Laufzeit haben, weil die haben auch besonders hart auf die Mütze bekommen. Also wenn man dieses Antizyklische so ein bisschen spielen will. Wenn man aber sagt, ich will jetzt für die nächsten ein bis zwei, drei Jahre Geld parken oder auch vier, dann ist sicherlich ein Festgeld eine gute Alternative. Dann kann man sich jetzt die Zinsen sichern. Ja, Oder wenn man sagt, ich habe jetzt eine Steuerrücklage und will die jetzt mal für ein Jahr parken, dann kann man das sicherlich auch über Tagesgelder oder Geldmarkt ETFs machen, das geht auch. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe eigentlich eine langfristige Anlagestrategie, die größer fünf Jahre ist, zehn Jahre, 15 Jahre, und ich habe da Anleihen oder ich habe da einen etwas risikoärmeren Teil, den ich bedienen muss, dann sind Geldmarkt, ETFs, Tagesgelder oder Festgelder aus meiner Sicht nicht die richtige Wahl. Hm.
0: Ja, super wichtig, dass du das nochmal ansprichst, irgendwo mit dem Treppensystem, dass wir uns wirklich darüber bewusst sind, wann wollen wir das Geld und nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt gerade was auf der hohen Kante, ich tue das rein und in drei Jahren möchte ich aber unbedingt eine Wohnung kaufen, also dass man sich schon darüber bewusst wird, auch wenn man nicht in die Zukunft gucken kann, dass man sich schon ein bisschen Gedanken macht, so wie sieht denn meine nähere Zukunft aus und brauche ich das Geld oder denke ich eher zum Beispiel an die Rente?
1: Genau, und dazu, wenn ihr mal mehr dazu wissen wollt, noch mal zum Treppensystem, können wir euch noch mal in den Schauen uns verlinken oder ihr guckt einfach mal bei uns bei mywerk auf die Webseite oder ihr googelt einfach mal malwerk Treppensystem. Ähm, da findet ihr dann schon einiges dazu. Das hilft euch auf jeden Fall, da noch mal besser zu unterteilen, aber alles, was ihr länger als fünf Jahre anlegt, habt ihr jetzt eine wunderbare Gelegenheit, in Anleihen ETFs zu investieren.
0: Hm. Ja, was mich so freut an so Nachrichten hörernachrichten wie die jetzt von Annabelle ist, dass ihr halt investiert mit uns, aber auch, dass ihr so tief in der Materie drin seid und dann nochmal weitere Lektüren irgendwie euch vornehmt, weitere Videos im Podcast, also ihr seid da richtig tief drin, das finde ich grandios. Ähm, ihr wisst ja, ich ohne mein Kapitalistenschweinchen hätte, glaube ich, bis heute nicht investiert und ich hätte auch bis heute nicht rebalanced. Vielleicht geht's aber dem einen oder der anderen auch so in der Community. Und ihr denkt, Rebalancing, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Letztes Jahr habe ich mich irgendwie echt schon schwer damit getan. Wenn das der Fall ist, haben wir eine Überraschung für euch. Und zwar verlosen wir, dass ein Himhörer oder eine Himhörerin Ingo, das Kapitalistenschwein per se, an die Seite gestellt bekommt.
1: Das Rebalancing-Schwein.
0: Richtig. Und ihr kommt zu uns im Podcast und einer von euch wird hier Rebalancing machen, live mit Ingo als Hilfe. Das heißt, wer Lust hat, das in Anspruch zu nehmen, diese Hilfe zu bekommen, die... Also, wie gesagt, ich glaube, ohne Ingo mache ich nichts in der Hinsicht. <lacht> ich bin die Erste, die da bei der Verlosung mitmacht. Meldet euch ähm, bei uns. Ja, genau, also. wir werden einen Post
1: machen auf Instagram. Also folgt uns bei Instagram. Und Voraussetzung ist, dass ihr diesen Post an zwei Leute weiterteilt. Schickt uns davon gerne einen Screenshot. Und äh, dann kommt ihr quasi in den Verlosungstopf und dürft dann eventuell die Hilfe von mir, aber auch von dir natürlich, Lena, zum, auf jeden Fall mal mental, aber du hast ja auch schon ein bisschen Wissen <lacht> dann in Anspruch nehmen
0: Ja, macht es vielleicht noch mehr Sinn dass man es einfach in der Story dann teilt Ich werde da noch die Regeln runterschreiben Leute, also Regeln hier im Podcast das äh, alles wieder Wischiwaschi. Ihr werdet sehen, es gibt eine Verlosung Macht mit, es lohnt sich Auf jeden Fall bei
1: Instagram folgen, da seht ihr <lacht> es dann auf jeden Fall
0: Gerne auch, LinkedIn und Facebook und insgesamt könnt ihr uns immer schreiben unter hallo.com.money.de sehr schön. Cool. Danke Annabelle, danke Ingo für dieses ETF-Update. Ja, sehr gerne erklärt. und natürlich
1: an alle anderen, wenn ihr natürlich auch so Fragen habt, die sich um aktuelle Themen ringen, sei es mit Kapitalmärkten, aber generell mit dem Thema Geld, schreibt sie uns gerne. Das sind, glaube ich, auch immer Themen, die viele andere auch noch interessieren können. Und das andere ETF-Thema war definitiv eins, von daher... Schreibt uns gerne an hallo at oder auf Instagram und dann greifen wir solche Themen natürlich auch gerne auf.
0: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.